0: Kater Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca, píše Boh je žiarivá sláva, čisté svetlo, žiara pravdy a lásky. Je dobrý. nieli, ktorí ho obklopujú, odozdávajú predovšetkým jednoduchú radosť toho, že skusujú Božiu slávu. Sú plný šťastia, ktoré pochádza znímania čistej žiary Božej pravdy a lásky. Touto radosťou sa túžime nechať tu Jestvuje pravda, jestvuje dobro, jestvuje čisté svetlo. Boh je dobrý a On je najvyššou mocou nad všetkými mocami. Z toho by sme sa počas dnešnej noci mali jednoducho radovať spolu s anielmi a pastiermi. V našom súčasnom svete sme sa však nechali príliš zaujať vecami, ktoré sú pominutelné, prechodné a spútavajú nás, pretože sme si neosvojili to jediné, čo naozaj potrebujeme. To jedno vecov je podľa Evangelia láska, a keď nás ona pritiahne, začne sa meniť nás svet mnohých vecí. Získame k nim nový vzťah, bude nám na nich záležať, ale veci nebudú pre nás najdôležitejšie. Ak by sme ich aj stratili, zostalo by nám niečo, čo nám nebude odňaté. Lebo najdôležitejšia je láska, ktorou nás Boh miluje a ktorou sa milujeme navzájom. Keď teda spievame a hovoríme o Betlehemskej noci, nezabudnime, že Boh neprišiel na našu planétu, aby sme ospevovali túto udalosť, ale aby sme sa od Neho naučili žiť. To je viac ako všetko ostatné. Učme sa od Neho žiť. Uvidíme, že všetko, čo sa nám zdá také nepochopiteľné, nepriateľné, zlé, všetko, čo sa nám zdá tmou, z ktorej sa nevieme vymotať, to všetko preniká Kristu ako svetlo, východisko, orientačný bod, ktoré nás vedú k pravému životu. Kristovo narodenie by malo vplývať na utváranie nášho každodenného života. Milí poslucháči, v túto sviatočnú noc, kedy sa nebo spojilo so zemou, vám ponúkame reláciu Duchovné posolstvo Vianoc. Rozhovor s monsignorom Jozefom Šelingom, riaditeľom katechetického úradu Žiline. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Výber pôsobivo zaranžovaných slovenských kolied rozoznejú hlasy speváckého zboru slovenských učiteľov a speváckého zboru Apollo. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu na štedrý večer s názvom Duchovné posolstvo Vianoc. Našim hostom je monsignor Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu v Žiline. Túto posvetnú noc, v túto posvetnú chvíľu prežívame spolu s našimi poslucháčmi. Prečo je rodina dôležitá pri slávení Vianočných sviatkov?
1: Chcem poslucháčom Rádia Lumen popriať pokojom, radosťov a šťastím prežiarený štedrý večer. Vianoce sú časom a priestorom, kedy človek túži naplňať svoje sny o šťastí. Prvé slovo, ktoré vyslovujeme pri vianočných prianiach, je slovo šťastie. Šťastie, zdravie, pokoj, svety vyšujeme vám, alebo jednoducho šťastné a veselé. Málo vecí vie v živote sprostredkovať toľko šťastia ako harmonické rodinné vzťahy, pokrvné rodinné vzťahy, ale aj vzťahy, ktoré sú tvorené v našich duchovných rodinách ako napríklad rodina poslucháčov Rádia Lumen, rodiny našich reholných komunít, rodiny blízkych ľudí či priateľov. Ide o ľudí, s ktorými sa môžeme slobodne rozprávať, Vymienať si múdrosti a skúsenosti, smiať sa či spievať, mať spoločné záľuby a spoločné zážitky, kde môžeme občas zložiť svoje starosti či bremená. Teda mať ľudí, v očiach ktorých môžeme čítať, že náš život má hodnotu, že má cenu. Na druhej strane treba tiež povedať, Že málo ktoré veci vedia sprostredkovať toľko bolesti a utrpenia ako rozbité rodinné vzťahy. Zo skúsenosti viem, že je pomerne veľa tých, pre ktorých slovo Vianoce nie je synonymom šťastia. Práve naopak.
0: Na koho konkrétne myslíš?
1: Napríklad na našich ľudí bez domova. Pred pár rokmi naša charita organizovala kapusnicu pred Vianocami. Býval som v susedstve zariadenia. Kňaz, ktorý mal povedať pár slov a požehnať jedlo, neprišiel. Na poslednú chvíľu ma organizátori zverbovali. Rýchlo som premyšľal, čo im poviem. Napadlo mi zobrať drobné eurá, ktoré som vytriasal z vrecák počas roka a 100 eurovú bankovku. Vošiel som do miestnosti, kde bolo vyše 50 bezdomovcov. Rozhodne čakali nie na pekné reči, ale rozdávanie kapusnice. Môj príhovor začal slovami: Začíname sláviť Vianočné sviatky. Pohľad na nich bol veľmi skľučujúci. toľko smútku pohromade som dávno nevidel. Hlavy sklonené, a v ich vnútri možnosť spomienky na šťastné detstvo, krásne Vianoce, na rodinu, keď to ešte fungovalo. Ich výzor tváre mi zabránil pokračovať z božných rečiach. Vytiahol som 100-eurovú bankovku a spýtal sa, kto by ju chcel. Zrazu hlavy hore a úsmev na tvári. Viacery zareagovali. Potom som ju pokrčil, Chceli by ste aj takúto? Áno. Trochu som ju od zákusku zašpinil. Aj takúto? Samozrejme. Prečo? Jeden z nich odpovedal. Preto, lebo či je vyžehlená, pokrčená, alebo špinavá, stále má hodnotu. Posolstvo bolo odovzdané. V očiach tých, čo sa o vás starajú napriek všetkému, máte hodnotu. A rovnako v očiach Boha. Poďakoval som personálu našej skvelej charite. Potom som poprosil skautov, aby rozdali mince, aby sa ušlo každému. Potešili sa. Máme skúsenosti, že na ulici mnohí naťahujú ruky. Niektorí hovoria, že sú otravní. Raz som šiel po ulici, na ktorej som videl Ivana. Čakal ma, dúfal, že niečo kapne. Skôr, ako by stihol pýtať, začal som ja. Ivan, nemáš euro? Potrebujem. Daj euro. Nechápal. Ty stále len Jozef, daj. Daj. Jedni majú len dávať a druhí len brať? Čo dávaš ty? Vtedy rozopnul vetrovku, vyťahlo ruženec a hovorí. Modlím sa za teba. Úha. Aj takýchto kamarátov mám, sú aj takí, ktorí vedia dávať. Tohtoročný
0: advent a rok bol veľmi výnimočný aj kvôli pandémii. Ako vidíš toto obdobie radosného očakávania?
1: Vodiacom myšlienkou tohoročného adventu boli pre mňa slova, ktoré som čítal v meditácii z toho zahraničného autora. Keby vypukol u vás požiar a máte len dve možnosti, zachrániť psyka alebo originál Picassa, teda obraz známeho maliara, čo by ste zachraňovali ako prvé? Autor pokračuje. Ak odpoviete najskôr psa, pochopili ste všetko. Hoci aký Picasso, hociaká pokrčená skica stojí milióny. Koľko našich súčasníkov obetuje? ich v úvodzovkách teda to, čo je živé, ich otca, matku, manželku, manžela, deti, priateľov, teda vzťahy kvôli nejakému Pikasovi, kvôli Mamone. Pandémia poukázala nielen na zdravotný stav ľudí nášho zdravotníctva, ale aj na Zdravotný stav našich vzťahov, zdravotný stav našej spoločnosti. Diagnostika spoločnosti hovorí jasnou rečou. Spoločnosť je chorá, lebo stále nezdravo smeruje prioritne k materiálnym veciam a nie k človeku. Myslím, a som o tom presvedčený, že sme stvorení nie pre veci, ale pre vzťahy. Nezdá sa mi, že by sme mali po pandémii vrátiť sa k tomu, čo bolo. Veľa chorého bolo a je, čo treba liečiť. Treba liečiť a zachraňovať to, čo je živé a životodárné. Advent a Vianoce sú pre mňa časom smerovania k človeku a cez človeka k Bohu. V
0: mnohých obciach a mestách býva pekný zvyk, že pred štedrou večerou členovia rodiny navštívia hroby svojich blízkych. Ako vnímaš toto gesto?
1: Toto býva zvykom aj v našej rodine. Milovaná osoba smrťou a pohrebom opúšťa náš zrak. Nemala by však opustiť aj naše srdce. Spolu so súrodencami sme stáli aj my nad hrobom našich rodičov. Mami na nás opustila tento rok. Pred piatimi rokmi mala mockovú príhodu. Vtedy som slúžil pri jej posteli Svetu Omšu a po nej som vyslovil nahlas prozbu tak nástojčivo, ako som len vedel. Pane, nechaj nám ju ešte, veď ty ju budeš mať celú väčnosť. Požila ešte 5 rokov. Na začiatku tohto roku som si uvedomil, že milovať mamu znamená tiež nechať ju odísť, aby jej pán dal to, čo jej pripravil. Verím, že spolu s otcom už slávia prvé a večné Vianoce.
0: Počúvate rádiolumen, počúvate reláciu duchovné posolstvo Vianoc, našim hostom je monsignor Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu Žiline. Pred malou chvíľou sme sedeli pri štedrovečernom stole. Mnohí máme zvyk nechávať na ňom jeden prázdny tanier. Čo nám táto symbolika môže povedať?
1: Myslím, že najmä v kresťanských rodinách má svoje miesto tento zvyk. Tanier môže byť symbolom neprítomnosti člena rodiny z rôznych dôvodov. Tanier môže byť symbolom pozvania pána k stolu. Vďaka Božej dobrote môžeme mať účasť na daroch štedrovečerného stola. Často sa aj ja modlím pri stole. Pane, buď naším hostom. Teraz si uvedomujem, že by som to mal asi trochu zmeniť. Bud našim nielen hostom. Tanier môže byť aj pozvaním deliť sa. Tu členovia rodiny môžu odložiť pre, niečo pre núcných. Kreativita nepozná hranice. Tanier môže byť symbolom pozvania k stolu tých, ktorí žijú samotu. V roku 1988 som bol farárom v Divine. Pomáhal som spovedať v Žiline a prišli za mnou študenti, ktorí ma prosili, či by som neprijalne vyspovedal jedného černocha, ktorý tu robil štúdia. Samozrejme, sme sa stretli a po generálnej spovedi sa ho pýtam, a kde budete sláviť Vianoce? Budem na internáte. Snáď bude niečo na večeru. Vtedy som mu navrhol, nechceli by ste strávi štedru večeru u mňa na fare s mojou rodinou. Pozvanie prijal. A bol to krásny večer, pretože nám rozprával o Afrike, o jeho rodine, o zvykoch. Potešili sa aj deti na polnočnej, lebo vtedy to bolo veľmi zriedkavé vidieť černuška. Dokonca mami nami hovorí, uslala mu v krásnych bielých perinách, že keď odišiel na Svetomšu sa išla pozrieť, či nie sú špinavé, či nie sú čierne. Sme sa z toho dlho smiali. Teda... Tanier môže byť aj symbolom pozvania k stolu iných.
0: Nie každý má možnosť prežiť Vianoce v rodine. Mnohí sú v nemocniciach, v domovoch dôchodcov alebo sú sami. Ako oni môžu vnímať túto presvetú chvíľu? Veľa
1: ľudí by bolo radšej inde, ako v nemocnici či v dome dôchodcov. Bohužiaľ, realita je iná. Mnohí by sa vedeli stotožniť so slovami Berbera, teda obyvateľa severnej Afriky. Radšej chcem zomrieť pod stanom obklopený nehov blízkych, ako byť udržiavaný pri živote sondami v špitáli. Tieto slová hovoria o veľkom probléme nielen bolesti, utrpenia, ale aj samoty a smutku.
0: Vianoce v nemocnici, v domove dôchodcov bývajú často poznačené smútkom. Ako ho liečiť?
1: Nepoznám lepší liek na smútok ako vďačnosť. Vy všetci, ktorí nás počúvate a ste v nemocnici, prípadne v dome dôchodcov, pokúste sa, nakoľko je to len možné, zaháňať smútok vďačnosťou. Spomínajte na krásne momenty a časy prežité spolu s inými a zo srdca za to ďakujte. A potom pokúste sa byť darom alebo aspoň darčekom pre personál. Namiesto sťažnosti, viac vďačnosti. Personál to sú tiež ľudia, ktorí majú svoje rodiny, svoje životné príbehy a nieraz veľmi zložité a veľmi ťažké. Zvlášť v týchto časoch mnohí idú nie na hranice, ale za hranice svojich síl. Radi by boli pri svojich blízkych, sú pri vás. Ďakujte, buďte vďační. Moja známa sestrička, ktorá pracuje už vyše 20 rokov na ISKE, v jednej nemocnici, vyjadrila svoju skúsenosť. Veľakrát robím nočné. Ráno zobudzame pacientov, pozdravom, dobré ráno, ako ste sa vyspali, ako sa máte. A za 20 rokov hovorí mi, neviem, či sa našiel jeden alebo dvaja, ktorí by sa spýtali. Sestrička, a vy, ako sa máte?
0: Aké slova by si mohol adresovať personálu, jednoducho tým, ktorí sa starajú o starých a chorých?
1: Veľká vďaka za to, že ste, ale tiež za to, čo robíte. Z rozprávania viem, že sa viete nachádzať v tak komplikovaných situáciách, tak vyčerpávajúcich smenách, že nezostáva čas ani sila na hoci si len krátky dialog s pacientom o bežných veciach, vy však viete lepšie ako ja, že nielen lieky liečia, ale aj slovo záujmu, uznania, pozbudenia či humoru. Všetkým vám, ktorí sa staráte o chorých a starých ľudí by som chcel adresovať slova, ktoré sa mi dostali do rúk formov listu. Zanechala ho, zosnula žena v meste Diep vo Francúzsku. Našli ho v osobných veciach a adresovala ho svojej ošetrovateľke alebo opatrovateľke. Aj mňa ako kniazoví slova tohto listu veľmi pomohli pozerať inak na starších a chorých. Žena píše... Čo vidíš, vidíš ty, keď sa o mňa staráš? Čo vidíš, keď na mňa pozeráš? Čo hovoríš iných o mne? Väčšinou vidíš starú hašterivú ženu, trochu bláznivú s neprítomným pohľadom, ktorá to v hlave nemá v poriadku. Ženu, ktorá slintá, keď je, a ktorá nikdy neodpovedá, ako treba. Starú dámu, ktorá má stále každú papuču inde a ktorá sa nechá vo všetkom obsluhovať. Hľa, ja, čo vidíš ty? Ale prosím ťa, dobre otvor oči. To, čo vidíš, nie som ja. Poviem ti, kto som v skutočnosti. Som posledná z desiatich detí. Mala som otca i mamu, bratov i sestry. Mali sme sa veľmi radi. V 16 mi začali rás krídla, lebo som začala snívať o láske, o mojom snubencovi. Sobášila som sa v dvaciatke, srdce skákalo od radosti. Matkou som sa stala v piatich, na svet prišiel chlapec. Aby mohol rásť a formovať sa, podreboval predovšetkým mňa. V triciatich môj syn rýchlo rástol, boli sme zviazani neskutočnou láskou. 40 môj syn opúšťa domov, ale môj manžel bol vedľa mňa. 50 sa vnúčata hrávali pri nás a s nami. Ja a môj manžel sme sa z nich nesmierne tešili. Potom prišli pochmurné a ťažké časy. Manžel zomrel. Ja som začala sa obávať o moju budúcnosť. Môj syn mal veľa práca a starosti o svoju rodinu. Stále spomínam na minulé časy a lásku, ktorú som poznala a žila. Teraz som už stará. Príroda je krutá. Zabáva sa zo so starobou priam až bláznivým spôsobom. Starobou aj srdce vie tvrdnúť. Moje telesné sily ma opúšťajú, šarm sa vytráca. Avšak srdce mladej dievčiny vo mne neustále bije. Spomínam si na radosti, spomínam na bolesti. Stále počúvam život a stále mám chuť milovať. Slova pozývajúce premýšľať a konať.
0: Vigíľna svetá omša, ktorú sme vysielali z kežmarku, prináša božie slobo z Evanielia podľa Matúša. Ide o rodokmen Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho a s opisom, ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Čím nás tento text môže pozbudiť?
1: Nepoviem si nič nové. Text Evanielia nám hovorí nielen o blízkej Ježišovej rodine, ale aj o rodine veľmi vzdialenej. A keď poznáme mena spomínaných osôb, poznáme šťastie aj to, akým životom žili. A veru boli aj takí, ktorí robili veľkú hambu. Ježiš túto skutočnosť prijal. My sa radi chválime rodinnými príslušníkmi, ktorí sú ozdobou našich rodín. Ježíšová skúsenosť nám hovorí, aby sme nepohrdali tými, ktorí v našich rodinách sú skôr hambou. Kto iný ich bude milovať, ak nie my.
0: Vianočná liturgia nám ponúka veľké bohatstvo Božieho slova, ktoré sa ti prihovára najviac.
1: Božie slovo Vianoc je nádherné, lebo je plné nádeje. Pri polnočnej svetej omši budeme počuť slova Dnes sa vám v meste narodil spasiteľ Kristus Pán. Toto posolstvo aniela je adresované aj nám. Aj nám tu a teraz so všetkou silou a údivom, aby sme sa preň otvorili a dokázali vnímať, ako Boh vstupuje do života sveta a človeka. Svetý Lukáš nám v správe o narodení Ježiša Krista predstavuje Ježíša ako Spasiteľa, záchrancu. Správa hovorí aj o druhom spasiteľovi, kto ním je. Cisár August. V tých dňoch Císar August vydal príkaz vykonať súpis po celom svete. August v preklade znamená vznešený božský. nazývali ho tiež spasiteľ, lebo mal zabezpečiť celej rímskej ríši pokoje, slobodu, prosperitu, čiže spásu. Zaujímavé na tom je to, že malé bezbranné dieťa Ježiš nemá nič z císára Augusta. Narodil sa ako spasiteľ. Nemá nič. Nehovorí, nevládne, nemá vojsko, nemá žiadnu moc. Teda nemá nič, čo by ho predurčovalo k schopnostiam niečo, alebo niekoho zachraňovať. Všimnime si však týchto dvoch mužov vo výsledkoch. Kde je císar August ako spasiteľa? Ako sa realizovalo jeho dielo spásy? Zostáva pohltený históriou ako mnohí iní. Naproti tomu Ježiš žije v srdciach miliónov, žije v cirkvi a pokračuje v diele záchrany aj dnes. Skromný v začiatkoch, ale úžasný vo výsledkoch. Druhú vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je skutočnosť, že Evangelium predstavuje malé dieťa Ježiša ako spasiteľa záchrancu. Záchrancu, ktorého treba zachraňovať. Napríklad Jozef a Mária musia s ním utekať do Egypta.
0: Veríme, že Ježiš je aj teraz našim záchrancom. Je aj teraz potrebné zachraňovať ho. Ako tomu rozumieť?
1: Uvediem príklad. Vystupy na Mont Blanc je možné aj bez veľkých horolezických skúseností, ak má človek dobrú kondíciu a dobrého sprievodcu. Sam som to zažil. Na ceste však číhajú viacere nebezpečenstva. Napríklad na zasneženom poli sa skrývajú štrbiny niekoľko desiatok centimetrov široké a niekoľko desiatok metrov hlboké. Prepadnutie do takejto prípasti je smrtiace. Preto horolezci nekračajú vedľa seba ale za sebou a sú naviazaní lanom. Predstavte si, že niekto ide solo. Nezbada nebezpečenstvo a prepadne sa. Zachytí sa v úzkej škáre 30 metrov pod povrchom. Samému nie je možné dostať sa späť hore. Potrebuje záchranu. Našťastie okolo ide iný horolezec a počuje volanie o pomoc. Má dobrú volu a má aj prostriedky zachrániť ho. Začne spúšťať lano. Človek v ohrození ešte privedomí a stihne si lano uviazať o seba teda takto raneného človeka, živého, vyťahuje hore a zachraňuje ho. Čo som chcel týmto obrazom o záchrane povedať? Horolezec bol schopný zakráni niekoho v ohrození života, no ohrozený človek musel takisto urobiť niečo dôležité. Musel sa uviazať. Bez toho by aj veľká snaha záchranára bola nečinná, alebo neučinná. Mohol mu pomôcť, lebo ten druhý urobil niečo, aby mu pomohol. Malý Ježiš zachránár v Betleheme potrebuje byť zachránený. A treba pridať, že i veľký Ježiš tu a teraz potrebuje byť zachraňovaný, aby ma mohol zachrániť. Inak povedané, nemôže nám pomôcť, ak si myslíme, že nám nemôže pomôcť. On má moc zachraňovať, O tom sa presvedčili milióny ľudí. Jedno je však isté, že potrebuje naše áno, našu spoluprácu, potrebuje našu slobodu.
0: Mohol by si v krátkosti načrtnúť, v čom spočíva Ježíšová záchrana?
1: Ježišová spása má nielen eschatologický rozmer, ale aj veľmi dôležitý antropologický rozmer. Ježiš nás chce zachraňovať tu a teraz. Vidím štyri rozmery. Spásy, čiže záchrani človeka Ježišom. Ježišova spása, čiže záchrana sa realizuje jeho prítomnosťou vo svete a v živote človeka. My vieme povedať adresu niekoho, ešte že ťa mám, ty si moja záchrana, ty si moja spása, tak je to aj s Ježišom. Už samotná prítomnosť je spásou. Po druhé, Ježišova spása, čiže záchrana sa realizuje rastom jeho ducha v človeku. Ježiš zachraňuje od priemernosti, prázdnoti, nenaplnenosti, nevýraznosti alebo planosti života. Ježiš zachraňuje pre nový, dokonalejší či kvalitatívnejší rozmer života tým, že ponúka žiť ideály, najmä ideály lásky. Po tretie, Ježišova spása, čiže záchrana sa realizuje uzdravovaním, odpúšťaním, oslobozovaním človeka. To, čo sa dialo začia z fyzickej prítomnosti Ježiša na tejto zemi, napríklad so Zachejom alebo Samaritánkou, to sa deje aj dnes v živote ľudí. A potom Ježišova spása záchrana sa realizuje jeho dielom smrti a zmrtvých stania. Na moju väčšnú otázku, aká je budúcnosť mojej smrti, Ježiš odpovedá život, Večný život.
2: Povedal. Zotrvať v tichu pred jasličkami Toto je pozvanie k Vianociam Vyhrať si trochu času Choď k jasličkám a zotrvaj v tichu A budeš cítiť a vidieť prekvapenie
0: Do vašich príbytkov prostredníctvom nášho vysielania Chceme odozdať nádej Že Vianoce sú tou najkrajšou zvesťou pre túto zema človeka Boh nám dáva všetko Dáva nám seba. Vyrozprávala svoju lásku k nám darom dieťaťa. Príjmime ho aj tento rok do nášho života a nášho srdca.
3: Rádio
1: Lumen praje všetkým svojim poslucháčom milosti plné Vianočné sviatky a požehnaný Nový rok. Buďme aj v nasledujúcich dňoch správne naladení.
3: Jesús, <unhealthy> nosotros, por tu gracia <black> de Cristo, al nadir os salvó. Pam 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 pam
0: Duchovné posolstvo Vianoc je relácia, ktorú počúvate na štedrý večer. Našim hostom je monsignor Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu v Žiline. Jozef, chcem ti položiť niekoľko otázok viac osobnejších. Napríklad, o čom sú pre teba Vianoce?
1: Pre mňa Vianoce boli a vždy sú o daroch a dare. Rád by som to vysvetlil. Často som v minulosti počúval adventných kazateľov, ktorí sa kriticky vyjadrovali ku um, konzumnému prežívaniu Vianoc. Určite v mnohých oblastiach mali a majú pravdu. Ja si však myslím, že aj materiálne dary patria k Vianociam. Dar je univerzálny prejav náklodnosti, uznania, ocenenia, teda lásky. Ak držím v rukách dar, a odovzdávam ho niekomu, chcem tým povedať. Možno tomu neveríš, alebo o tom veľmi pochybuješ, ale ja ťa mám stále rád. Stále mi na tebe záleží, stále máš cenu v mojich očiach. Takto nejak pozerám na materiálne dary. Samozrejme, že tieto materiálne dary by mali byť kryté láskou, tak ako kedysi peniaze boli kryté zlatom. Lebo môže sa stať, že aj darovaný dar môže byť daný iba z povinnosti alebo preto, aby nahradil niečo dôležitej, dôležitejšie, prípadne, aby niečo zakryl. Pravda, že v Jánce sú ešte viac pre mňa o dare mňa samého iným. Ja mám byť darom pre najbližších, pre prostredie, kde žijem a nie pre Byť darom Znamená darovať čas, darovať niečo zo svojich talentov a tak obohacovať iných. Byť darom znamená pomáhať iným objaviť, kým sú a čím môžu obohatiť iných. Vzácným darom sa človek stáva, keď dokáže svojim štýlom života nasmerovať iných k lepším životným hodnotám, ako aj tej najväčšej hodnote, ktorou je Boh sám. Na no a Vianoce sú podstatne o tom najväčšom dare, o neslychanom dare. Boh sa v malom dieťati stal jedným z nás, aby sa stal našou nádejou a našim záchrancom. O tomto dare som pred chvíľou už niečo povedal.
0: Spomínaš dar, hovoríš o dare a o daroch. Na Vianoce sa navzájom obdarovávame. O akom dare, daroch snívaš ty?
1: Túto otázku som dostal už viackrát. V tomto období či etape môjho života na ňu odpovedám takto. O akom dare snívam? A moja odpoveď. Mať hlboké vedomie daru či darov, ktoré som v živote dostal a žiť v postoji vďačnosti za tieto prijaté dary. Tých darov bolo a je veľa a sú vzácné. Dostal som dar života, dobrú rodinu a výchovu v nej, prekonal som v detstve zákernú chorobu a opäť som dostal dar života. Bol mi daný dar viery v Boha, dar povolania ku kniastvu, dar možnosti študovať v Paríži, mám prácu a poslanie, ktoré ma baví, dar možnosti Pôsobiť každé leto vo Francúzsku, dar spoznania mnohých a vzácných ľudí, dar ľudí, o ktorých viem, že ma majú radi, dar priateľov, jednoducho darí naplňajúce život. Dokonca aj ťažkosti, utrpenia, zlyhania sa počase ukázali ako dar. Dar mojich snov mať hlboké vedomie Daru a darov, ktoré som v živote dostal a byť za to vďačný. Potom to túžim. Viac ďakovať, ako stále byť nespokojným a stále čo si chcieť. Rád by som k takémuto pohľadu pozval všetkých vás, milí poslucháči. Možno viacerí z vás si poviete. My nemáme také šťastie na bohatstvo darov. Viac bolo a je toho negatívneho v živote. Ak dovolíte, rád by som zareagoval malou epizódkou, ktorú mi porozprával môj spolubrať Števko Žídek. Istý staručký misionár po rokoch strávených na misiách sa vracia chorý do rodného Anglicka, aby tam dožil svoj život. V lietadle cestuje s veľmi známym spevákom, ktorého na letisku vítajú mnohí jeho obdivovatelia. Aj tu na letisku spevák zažíva slávu. Staručkého misionára nevýta nikto. Zmocňuje sa ho smutok. Ja som celý život obetoval Bohu a službe tým najbiednejším. Mňa nikto nečaká. Nikto neďakuje. Nikto neuslabuje. V takomto stave ducha zrazu počuje vnútorný hlas. Oče. Ty ešte si stále len na ceste. Ty ešte nie si doma. A on pochopil, že odmena príde, že ho ešte len čaká.
0: Ktoré boli pre teba v tvojom živote tie najkrajšie a ktoré možno najťažšie Vianoce?
1: Každé Vianoce majú svoje čaro. Spomínam si na viaceré veľmi pekné Vianoce. Napríklad bol som kaplánom v Šiline Zoznámil som sa s mladým lekárom Moravákom, ktorý narukoval do Žiliny. Mal rodinu a dieťa a veľmi ťažko znášalo vojenské prostredie. Veľmi ťažko znášal, že musel zostať na viase v kasárňach. Pretože som poznal viacerých vojakov, tak po štedrej večeri som išiel autom ku kasárňam. Doniesol som nejaké darčeky pre nich aj pre stráž. Viacerí sa vystriedali, aby sa mohli so mňou rozprávať. Aby sa mohli vyspovedať a prijať Eucharistiu. To boli veľmi pekné chvíle prežité s nimi. Boli aj také Vianoce, keď jedna katechetka z nášho spoločenstva sa nachádzala na onkologii. Chceli sme ju potešiť a milo prekvapiť, tak sme vymysleli dobrodružný scenár. Spoločenstvo pripravilo druhú štedrú večeru, a ja som ju na dve hodiny ukradol a tajne odviezol autom z onkológie, aby mohla stráviť spolu s cerkou a s nami chvíle radosti.
0: Hovorí sa, že pre mnohých Vianoce sa stali nudné a umelé. Čo robiť, aby to boli také obyčajné ľudské Vianoce?
1: Receptov na skutočné prežívanie Vianoc je určite veľa. Aj Rádio Lumen prostredníctvom iných hostí ich ponúka. Na teraz moja odpoveď je jednoduchá. Ak človek chce počas Vianoc iba konzumovať veci a konzumovať iných, a je to jeho životný štýl, tak Vianoce nič podstatné neprinesú. Ale ak dokáže myslieť na iných a dá tomu aj konkrétnu formu a obsah, tak Vianoce sa pre iných môžu stať malým lúčom radosti a šťastia i pre neho samotného. Vtedy už nemôžno hovoriť o nudných Vianociach. Exiperi mal obrovskú pravdu, keď napísal, šťastie nie je výsledkom nášho hľadania toho, čo by sme konzumovali, alebo koho by sme konzumovali. Šťastie je dôsledkom nášho dávania, darovania sa.
0: Čo si odniesť zo slávenia Vianos do nového roka 2021?
1: Použijem slova, ktoré napísal Jacques Prevet, francúzsky spisovateľ a básnik, môžu byť zároveň modlitbou. Láska, nemáme nikoho iného na tejto zemi, len teba. Nedovol, aby sme sa stali chladnými. Príď, vystrí ruku, a nás. Zdá sa, že aj budúci rok môže byť rokom viacerých ohrození. Oto viac niech je aj prostredníctvom nás viac zachraňujúcej lásky.
0: Aké je tvoje vianočné prianie všetkým
1: poslucháčom? Je krásne prijať a dopriať také dary, akými sú šťastie zdravie, pokoj, láska, úspech. Prajem vám, milí poslucháči, Rádia Lumen, aby ste nositeľov takýchto darov v budúcom roku stretávali a prajem vám, aby ste sa nositeľmi takýchto darov aj vy sami stávali.
0: Milí poslucháči, v túto sviatočnú noc sa končí relácia Duchovné posolstvo Vianoc. Naším hostom bol Monsignor Jozef Schellinga, riaditeľ katechetického úradu Žiline. Z celého srdca vám prajeme a vyprosujeme milostiplné prežitie Vianočných sviatkov a Božiu ochranu do nastávajúceho nového roka. Právé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Prišiel do svojho vlastného, ale vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa božími deťmi. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: A znova sa priblížili Sveté Vianoce. Naša radosť rastne. Pripravte cestu, pánovi. Urovnajte mu chodníky. Neschodné cesty urobte schodnejšími. Lebo onedlho budeme počúvať tie tajomné, neslýchané, ale We'll oh, be Karím mladosti navracajú
0: Mladým nesmiernú radosť dajú
2: Dorodný chalúpok deti privádzajú
0: Nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú
2: Na prehrmené roky ľudia spomínajú
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
2: Do života ľudí spásu
3: prinášajú